0: que el Señor les bendiga. Qué bueno que esté nuevamente acompañándome en nuestro podcast semanal Nuevas Fuerzas. Como ustedes saben, en las últimas semanas hemos estado aprendiendo, estudiando, hablando acerca de la autoridad del creyente. Y espero que hayan aprendido muchas cosas y espero que estén aplicando todo lo que han estado aprendiendo. Hoy estamos en la parte número nueve. Y la semana pasada cubrimos un tema que es de mucha importancia de entender. Eh, hablamos acerca de atar y de desatar la palabra de Dios. Jesús nos dijo que tenemos el poder, la autoridad de prohibir en la tierra lo que ha sido prohibido en el cielo y también de permitir en la tierra lo que ha sido permitido en el cielo. Y como dije, espero que hayas empezado a poner en práctica este tipo de oración, este tipo de autoridad. Jesús quiere y anhela que lo hagamos. Dios, nuestro Padre Celestial, quiere que lo usemos, Quiero, quiere que lo hagamos. ¿Por qué? Porque esta es otra forma muy efectiva y muy importante de resistir al diablo, para resistir al diablo. Es lo que dice la palabra de Dios, sométete a Dios y resiste al diablo y éste huirá. En Mateo, en el capítulo 18, versículo 18, este es el um, versículo, la escritura base de la semana pasada, donde Jesús les dijo a los discípulos, y lo voy a leer de la nueva traducción viviente. Les digo la verdad. Todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Jesús dijo, te digo la verdad. O como dice en la Reina Valera, de cierto, de cierto te digo. ¿Por qué? Porque Él sabía que íbamos a tener problemas para creerlo. Él sabía que íbamos a tener dificultad. Es tan maravilloso que muchos creyentes no lo creen. Él quiso que estuviéramos seguros de que esto es cierto. Una de las razones por las cuales no ejercemos este derecho de atar y de desatar es porque no tenemos una revelación profunda del poder del nombre de Jesús. Obviamente, y como lo he repetido en muchas ocasiones, nosotros, en nosotros mismos, no tenemos poder. Nuestro pro poder proviene de estar conectados a la vid verdadera. Nuestro poder proviene de estar en Cristo Jesús. En el nuevo pacto, no estamos en nosotros mismos, estamos en Cristo. Y en Él tenemos gran poder, en Él tenemos gran autoridad. En este estudio voy a tratar de compartir algunos aspectos importantes acerca de esto. Y espero que el Señor te dé revelación al escuchar este estudio. Lo primero que debemos entender es que Jesús nos ha dado permiso para hacer uso de su nombre. Él nos dio el poder legal para usar su nombre. ¿A qué me refiero con decir el poder legal? Uh, no sé, alguno de ustedes quizás en su vida le han dado una carta poder a otra persona. Esto es algo que yo tuve que hacer cuando me casé hace... Hace muchos años, <risa> hace 20 años y yo vivía en Chihuahua, en México y tenía una casa ahí, pero con, de, cuando me casé no tuve el tiempo de para ponerla en venta. Y lo que tuve que hacer es darle una carta poder a mi hermano para que él eh, se encargara de la venta de esa, de, de esa casa para que él pudiera hacer todas las transacciones necesarias. Cuando yo le di ese poder, mi hermano pudo actuar como si, yo, como si él fuera yo misma. Como si fuera yo misma la que estaba en Chihuahua, México, vendiendo esa casa. No era yo, era mi hermano actuando en mi nombre. Y yo le di ese poder para que lo hiciera. Si el día de hoy yo te diera una carta poder un poder notarial sobre todo lo que yo poseo, sobre todo lo que yo soy. Tú podrías hacer uso de, de todo lo que yo tengo. Podrías tomar decisiones con las cosas que tengo. Aún podrías tomar decisiones sobre mis hijos. Podrías usar mi chequera. Podrías cobrar. Si alguien me debe, tú, tú podrías ir a cobrar eh, esa, esa cuenta como si fueras yo. Y eso es precisamente lo que Jesús hizo. Cuando oramos y decimos al final, en el nombre de Jesús, amén, se ha usado en la iglesia y mucha gente no entiende o piensa que el, la frase en el nombre de Jesús, amén, es simplemente que nosotros le estamos diciendo a Dios, ya terminé. Y aquí se acabó. Es el punto final de mi oración. Pero no es así. Esto es de gran, de, de gran significado. Veamos qué es lo que dice en Juan. Jesús dijo en el capítulo 16, versículo 24. Y les recuerdo, en Juan, en los capítulos 14 al 16, Jesús está dando instrucciones importantes a sus discípulos antes de ir a la cruz, antes de morir y de resucitar, él sabía que iba a dejar la tierra y él les estaba dando instrucciones importantes a los discípulos. Y esas instrucciones importantes están registradas en la palabra de Dios porque son direcciones porque son instrucciones para nosotros también ahí Jesús está hablando acerca del Espíritu Santo que vendría a estar con nosotros y en nosotros y él hace esta declaración en el versículo 24 dice así hasta ahora no han pedido nada en mi nombre pidan y, recib y recibirán para que su gozo sea cumplido lo que Jesús les dijo ahí es que cuando oren en mi nombre es como si yo mismo estuviese orando. Yo mismo estoy endorsando. Yo mismo estoy avalando esa oración. Yo soy el que está detrás. Yo soy el que, el que va a cubrir esa oración cuando tú oras en el nombre de Jesús, esa petición pasa de tus manos a las manos de Jesús y él toma la responsabilidad de esta. Jesús dijo, cuando levantó a Lázaro de la muerte, él dijo, "Padre, gracias por escucharme. Yo sé que siempre me escuchas." Las oraciones en fe que son en el nombre de Jesús, de acuerdo a la palabra de Dios, son respondidas dios escucha las oraciones que provienen de jesús y cuando nosotros hablamos aquí en la tierra es por eso que es tan importante que la iglesia de dios ore y es por eso que nosotros tenemos que hablar en su nombre para liberar el poder del reino de los cielos en la tierra esto es un aspecto legal. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, entonces Dios puede liberar ese poder en esta tierra. Lo que nos llena de confianza a entrar en la presencia de Dios No es que nosotros seamos santos y perfectos Es que nosotros reconocemos que cuando venimos en oración Y entramos en la presencia de Dios Lo estamos haciendo en el nombre de una persona Y esa persona es perfecta Y esa persona ha sido aceptada en la presencia de Dios Y es por medio de este hombre Jesús, que tenemos audiencia con el Dios omnipotente. Nuestra confianza no es en nosotros mismos. Nuestra confianza siempre debe de ser en Jesús. La palabra de Dios nos instruye a orar al Padre en el nombre de Jesús. Esa es la oración correcta. Nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús. Y cuando lo hacemos, tenemos una audiencia y el poder de Dios se manifiesta. Este es un aspecto del de poder del nombre de Jesús. Y en atar y desatar, por eso lo decía la semana pasada, cuando nosotros atamos algo, lo atamos en el nombre de Jesús. Lo estamos haciendo en Él. Él es el que está atando, no es nosotros. Lo que está atando, las obras de las tinieblas. Lo que está prohibiendo, las obras de las tinieblas. Es Jesús, es ese nombre Otro aspecto del uso del nombre de Jesús lo encontramos en Marcos en el capítulo 16, versículos 17 y 18. Y este versículo ya lo he leído con anterioridad, pero es algo que quiero repetir, repetir y repetir y que me repito a mí misma para recordarlo. Dice así, «Estas señales seguirán a los creyentes». En mi nombre Jesús está diciendo en mi nombre y dice ahí que estas son las señales que siguen a los que creen no dice ahí que siguen a los pastores o que siguen a los sacerdotes o que siguen a los obispos o que siguen a los que tienen una, una posición alta en la iglesia. Estas señales siguen a los creyentes en mi nombre echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús, los demonios tiemblan al sonido del nombre de Jesús. Y si estás en una circunstancia donde, donde no puedes decir absolut absolutamente nada, solamente si tú dices el nombre de Jesús, eso traerá libertad. Si lo dices en fe. En el nombre de Jesús dice también ahí que hablaremos nuevas lenguas. Y esto sí se refiere al don de hablar en lenguas. Al recibir el bautismo del Espíritu Santo es un regalo de Dios y dice que nosotros recibimos ese don en su nombre y lo hacemos en su nombre. La palabra de Dios dice que cuando nosotros oramos en lengua, estamos hablando misterios. Estamos hablando misterios que nadie puede entender, solamente nuestro Padre Celestial, a menos que Él nos dé revelación de qué es lo que estamos orando. Pero lo estamos haciendo en el nombre de Jesús. Es como si Jesús mismo estuviera liberando esas oraciones aquí en la tierra, Él personalmente. Dice ahí, en mi nombre tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Esto no quiere decir que nos vamos a andar agarrando, a ir a agarrar serpientes con las manos y vamos a andar bebiendo veneno para probar algo. No, lo que esto se refiere es que en nuestra vida diaria, en los problemas cotidianos, en las situaciones cotidianas, dice que tenemos victoria en el nombre de Jesús. ¿Sabes que ahora que están sucediendo tantas cosas en la tierra, en nuestras comunidades, tú puedes cerrarle la puerta a las obras de las tinieblas en el nombre de Jesús. Te parecerá increíble porque esto parece tan grande, pero en el nombre de Jesús, tú tienes autoridad para decirle a ese virus, a ese COVID que anda alrededor destruyendo tú le tienes tú tienes autoridad en el nombre de Jesús de decir que no entrará en tu morada porque ese se debe de someter al nombre de Jesús no porque tú seas la gran cosa pero porque Jesús lo es y dice ahí en el versículo siguiente dice ahí en mi nombre sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es en el nombre de Jesús. Aquí Él está revelando su parte en la gran comisión. Él nos dijo, toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora vayan ustedes. Él confirió esa autoridad a nosotros para que hiciéramos discípulos. Para bautizar. En su nombre, en su nombre, bautizar, en su nombre, predicar el Evangelio. Y él dijo, He aquí que yo estoy con ustedes siempre. Jesús está con nosotros en el poder y en la autoridad de su nombre. Si tan solo pudiéramos entender el valor que Dios le da al nombre de Jesús. Si pudiéramos entender el terror que Satanás tiene al nombre de Jesús. Y no cuando, no como los, no, no cuando los tratamos de usar como una de, de esas patas de conejo, como si fuera, ¿cómo le llaman? Se me fue la palabra, bueno, como si fuera una bueno, algo que usamos no para buena suerte. No, cuando tenemos revelación del poder de ese nombre, las cosas cambian. En Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 12, dice ahí, No hay otro nombre dado a los hombres para salvación. Imagínate esto, una persona que está muerta espiritualmente, separada de Dios, lejos de los pactos y las promesas de Dios, sin esperanza en este mundo. Una persona que está en el reino de las tinieblas, el nombre de Jesús, solo el nombre de Jesús, no religión. El nombre de Jesús tiene el poder para trasladar a ese hombre de ese lugar de muerte, de oscuridad, al reino de los cielos, al reino del Hijo del amor del Padre. Ese nombre es poderoso y dice ahí, no hay otro nombre dado a los hombres para salvación, sino Jesús en Hebreos, en el capítulo 1, versículo 4, dice, su nombre es de mucha más excelencia que la de los ángeles. El nombre de Jesús está por encima de todos los ángeles. Deja de estarle orando a ángeles. Ora en el nombre de Jesús y declara lo que dice la palabra de Dios y ahí vas a ver resultados. En el, en, el, en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículos 9 al 11, dice ahí, Dios le dio a Jesús un nombre por encima de todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Algo que quiero que veas ahí dice que el nombre de Jesús es por encima de todo nombre. Por encima de todo nombre. El nombre de Jesús es por encima del nombre COVID-19. El nombre de Jesús es por encima de todo nombre. Es necesario que empecemos a dar valor a ese nombre en nuestros corazones, que podamos entender la autoridad, el dominio y la magnitud de ese poder que está en ese nombre, en el nombre de Jesús, el cual nos ha sido dado a nosotros su iglesia para usarlo. Y dice ahí que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. En la lengua la, la lengua española no le hace muy bien a esta palabra Señor porque la podemos confundir. En español nosotros le llamamos señores a alguien que, a, a un hombre que es adulto mayor por lo general. Bueno, no tan mayor, pero a una persona adulta. Les decimos uh, Señor. Pero la palabra Señor en la Biblia es usada como se usaba en Europa en los tiempos de los señores feudales. Esa palabra Señor, el Señor feudal tenía dominio y autoridad sobre un territorio determinado y sobre todo y sobre todos los que estaban dentro de ese territorio. El reconocer. Que Jesús. Por eso dice cuando nosotros oramos para recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, debemos de reconocer que Él es el Señor, Él es el dueño de nuestras vidas y Jesús es el Señor y es el dueño de todas las cosas. Su nombre es el de un conquistador, puesto que Él venció el pecado. Él venció a Satanás, Él venció enfermedad, Él venció la maldición, Él venció la muerte, Él venció el infierno y Él venció el sepulcro y toda esa victoria es nuestra, Él lo hizo por nosotros, Él no lo tenía, no lo tenía que hacer por Él mismo, Él es Dios. Desde el principio hasta el fin. Él es el alfa y el omega. La obra que Jesús hizo, la hizo para nosotros. Y la victoria que Él obtuvo, la obtuvo para nosotros. Su victoria es nuestra. Jesús se sentó a la diestra de Dios. Y Él nos hizo sentar juntamente con Cristo. La palabra de Dios lo dice. En esa posición de autoridad. Y su nombre, por fe en su nombre, es que nosotros podemos participar de esa victoria y de todas las provisiones del Calvario. El nombre de Jesús es poderoso. Y ese nombre, lo vuelvo a repetir, le pertenece a la iglesia. Jesús quiere que usemos su nombre. Jesús quiere que hablemos en su nombre. Jesús quiere que oremos en su nombre. Jesús quiere que atemos y desatemos en su nombre. Jesús quiere que reprendamos en su nombre, que prohibamos cosas en su nombre y que permitamos cosas en su nombre. Es como si Jesús nos hubiera dado un cheque firmado con su nombre para que nosotros simplemente lo llenemos con las provisiones del Calvario. Esto es lo que hicieron uh, Juan y Pedro. Lo he dicho en otros estudios. En Hechos, en el capítulo tres. nosotros podemos ver la historia donde Pedro y Juan iban a la hora de la oración a la sinagoga y en la puerta estaba un hombre que pedía limosna y él los estaba mirando como para recibir algo de ellos. Él quería alguna moneda una limosna y Pedro en el versículo 6 él le dijo no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda y dice ahí que inmediatamente inmediatamente los tobillos se le fortalecieron las piernas se le fortalecieron se levantó y empezó a andar, y dice ahí fue andando, cantando y alabando a Dios, y la gente estaba asombrada tanto que Pedro les respondió en el versículo doce, dice, ¿por qué nos miran a nosotros como si nuestro poder o santidad hubiera hecho que este hombre caminara? Lo que Pedro estaba diciendo, no fui yo, no fue Juan, no fuimos nosotros. No, no es porque nosotros seamos santos y perfectos. No es porque nosotros eh, emanemos este poder. Y Él les dio la clave. Él les dijo exactamente qué fue lo que hizo que este hombre recibiera sanidad inmediatamente. En el versículo 16 de ese mismo capítulo, en Hechos 3, yo lo voy a leer de la Biblia amplificada, lo traduje, uh, porque como siempre les digo, tiene más profundidad, pero dice ahí, Y su nombre, por medio de su nombre y por fe en su nombre, ha hecho que este hombre al que ven y reconocen que está bien y fuerte, Sí, la fe que es por medio de Jesús le ha dado a este hombre una salud perfecta en su cuerpo delante de todos ustedes. Pedro les dijo, lo que sanó a ese hombre eh, fue el nombre de Jesús y la fe depositada en ese nombre. Empieza a... Activar esa fe en tu corazón en el nombre de Jesús porque nosotros tenemos autoridad para usar ese nombre en contra de nuestros enemigos, en contra de, en contra de las circunstancias que vienen, en, que vienen a destruirnos. Nosotros tenemos la autoridad para usarlo en nuestras peticiones al Padre. Tenemos la autoridad para usarlo en nuestras alabanzas y en nuestra adoración. Este nombre nos pertenece, este nombre te pertenece a ti. Quiero nuevamente repetir, Jesús venció a nuestros enemigos, todos y cada uno de ellos. Cuando Jesús fue levantado de la muerte, Satanás, la maldición... Las obras de las tinieblas fueron destruidas. Las cadenas con las que Satanás te tenía atado fueron rotas. Al nombre de Jesús los demonios tiemblan. Ellos recuerdan cuando Jesús los venció. Ellos no se han olvidado que Jesús los despojó. Pero hay una vasta diferencia entre saber algo mentalmente y tener una revelación en tu corazón. En Hechos, en el capítulo 19, ahí hay una historia que hasta me da risa cuando la leo. Pero ahí dice, voy a, abrir, voy a abrirlo en mi Biblia, déjenme lo busco rápidamente. Está en Hechos, en el capítulo 19, lo debí de haber anotado. Para no perder tiempo. Capítulo 19, versículos 14 al 16. Dice, siete de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo pero ¿quiénes son ustedes? Estos jóvenes trataron de, de, echar, un fuera de, de echar fuera un demonio y, y ellos dijeron, te conjuramos en el nombre de Jesús, el cual Pablo predica. Y este espíritu les respondió, a Pablo conozco, a Jesús conozco, pero ¿quiénes son ustedes? Estos jóvenes quizás ni si, ah, habían sido nacidos de nuevo, habían recibido a Cristo como salvador. Pero es importante el tener una revelación del poder del nombre de Jesús. Es por esto que el apóstol Pablo oraba por las iglesias. El apóstol Pablo tiene, oh, uh, registró oraciones poderosas en la Biblia por la iglesia. Y estas oraciones fueron inspiradas por el Espíritu Santo y aplican para nosotros el día de hoy. En Efesios, en el capítulo 1, en el versículo versículos 17 al 23, dice así, dice... Uh, los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción, que reconozcan, que para, para que conozcan en el conocimiento, para que crezcan, perdón, en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su, su pueblo santo quienes son uh, su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Cristo. Uh, eh, los que creemos en él es el mismo gran poder que le, levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales lo que dice ahí es que el poder que levantó a Cristo de la muerte el poder que venció a Satanás el poder que venció eh, eh, al enemigo ese poder se nos ha conferido a nosotros, se nos ha dado a nosotros y el apóstol Pablo pedía que nosotros tuviésemos revelación les aconsejo que memoricen esta oración la encuentran en efesios en el capítulo uno, en los versículos 17 al 23 si lo memorizan estarán poniendo semilla en su corazón y fe va a nacer en sus corazones es tanto lo que debemos de aprender acerca del nombre de Jesús el tiempo no me alcanza porque son tantas las riquezas y quisiera una, hablar más quizá un día haga una serie completa pero estas son bases sólidas para que tu fe en su nombre crezca y para que lo uses en tus oraciones y en contra de tus circunstancias en contra de Satanás y en contra de, eh, de cualquier de, de cualquier situación con la cual estás ahorita batallando. Usa este nombre en tu tiempo de alabanza y adoración. Úsalo, úsalo. Empieza a usarlo hoy. Y medita en este estudio. Piensa. Haz que esto crezca dentro de tu corazón. Y empieza a caminar en victoria. Amén. Ok, bueno, este es el estudio de hoy y este continuaremos la semana próxima. Creo que estaré hablando acerca de la armadura de Dios que Él nos ha dado para protegernos de las obras de las tinieblas. Ok, nos escuchamos a la próxima y que el Señor les siga bendiciendo.